0: El Sistema Estatal de Telecomunicaciones presenta.
1: ¿Sientes la brisa? ¿Escuchas esas vocecitas? Adéntrate en el bosque, un programa de literatura infantil y juvenil. Tu guía para descubrir historias donde podemos ser otros.
2: Entrate en el Bosque, revista radiofónica de libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, Bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es la emisión 105. Compartiremos contigo la historia de unos animales que se cansaron de cierto gobernante y decidieron hacer unas elecciones para elegir a alguien que viera por el bien de su comunidad. También... Hablaremos de un rey que se equivocó de cuento y todas las aventuras que vivió al salir de su castillo. Y presentaremos fragmentos de la versión de José Emilio Pacheco sobre Alicia en el País de las Maravillas. Además, tenemos libros de regalo. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de set Radio, donde Puebla se escucha. de divertir a una niña de 7 años llamada Alice Little, Charles Dodson, un joven profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford, escribió en 1862 bajo el seudónimo de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Carroll nunca imaginó que su cuento, publicado por primera vez en 1865, se iba a convertir en una de las narraciones más leídas de todos los tiempos. A finales del siglo XIX, el mismo autor hizo esta versión infantil de su libro clásico que se publica con ilustraciones originales. Alicia para niños, conserva intactas las virtudes del libro más extenso. Por seguir a un conejo blanco, la pequeña Alicia entra en un mundo en el que suceden las cosas más fantásticas y surgen personajes extraordinarios como la liebre de marzo, el sombrerero, el gato de Cheshire y la reina de corazones. Dirigido a las infancias, Alicia para niños ha demostrado a lo largo de 150 años que es un libro inagotable y fascinante para personas de todas las edades. Esta versión de José Emilio Pacheco está publicada por Ediciones Era. El Conejo Blanco Había una vez una niñita llamada Alicia. Tuvo un sueño muy curioso. ¿Te gustaría saber lo que soñó? Bueno, esto fue lo primero que ocurrió un conejo blanco pasó corriendo a toda velocidad al llegar junto a Alicia se detuvo y sacó del bolsillo su reloj ¿no te parece divertido? ¿has visto algún conejo que tenga un reloj y un bolsillo para guardarlo? por supuesto si un conejo tiene reloj debe estar también con un bolsillo para guardarlo nunca debe llevarlo en la boca y además necesita sus patas delanteras para correr él tenía hermosos ojos rosados Creo que todos los conejos blancos tienen ojos rosados. También sus orejas eran rosas y un lindo abrigo café. ¿Puedes ver el pañuelo rojo que sobresale de su bolsillo? ¿Te gustan su corbata y su chaleco? ¿Verdad que es un conejo muy elegante? Dios mío, Dios mío, dijo el conejo, voy a llegar tarde. ¿A dónde iba a llegar tarde? me pregunto. Bueno, verás, tenía que ir a visitar a la duquesa. Pronto verás el dibujo de la duquesa sentada en su cocina. La duquesa era una vieja dama de muy mal humor y el conejo sabía que iba a encontrarla muy enfurecida porque la hizo esperar. Por tanto, el pobrecito estaba mucho muy asustado. ¿Te das cuenta cómo tiembla un conejo? Si quieres, puedes mover el libro de un lado a otro y lo verás temblar. El conejo blanco temía que la duquesa ordenara que lo decapitaran. Es lo que hacía la reina de corazones cuando se enojaba con alguien. Enseguida la conocerás. Al menos, mandaba a cortar cabezas y pensaba que era obedecida, aunque en realidad jamás le hacían caso. Así, cuando se fue el conejo blanco, Alicia quiso saber qué iba a pasar con él. Corrió tras el conejo, corrió, corrió y corrió hasta que cayó en la boca de su madriguera. De verdad fue una caída muy larga. Cayó, cayó y cayó hasta que empezó a preguntarse si no estaría atravesando el mundo y no iría a salir del otro lado. Era como un pozo muy profundo, solo que sin agua. Si alguien de verdad hubiera caído en esa forma, seguramente se habría matado, pero como sabes, caerse en un sueño no duele nada, porque cuando supones que caes, en realidad estás profundamente dormido y acostado en algún lugar seguro y firme. Al fin, la terrible caída llegó a su término, y Alicia descendió sobre un montón de varas y hojas secas, pero no se lastimó en absoluto, se levantó de un salto y siguió corriendo tras el conejo, y este... Fue el comienzo del curioso sueño que tuvo Alicia. La próxima vez que encuentres un conejo blanco, haz un esfuerzo e imagínate que tú vas a tener un sueño tan curioso como el de la pequeña y adorable Alicia. Alicia para niños, versión de José Emilio Pacheco, publicado por Ediciones Era. Tenemos un ejemplar de regalo. Comunícate con nosotros a cabina a los números 2222-737716, o 22 22 73 77 17. Nos dejas tu nombre, participas en la dinámica y al final del programa diremos a la ganadora o el ganador del ejemplar. Alicia para niños, de Lewis Carroll, versión de José Emilio Pacheco, publicado por Ediciones Era. ¿Cómo creció Alicia? Después de caer en la madriguera y correr un larguísimo trecho bajo la tierra, Alicia se encontró de pronto en un gran salón rodeado de puertas. Todas las puertas estaban cerradas con llave. Como ves, la pobre Alicia no podía salir del salón y eso la entristecía. Pese a todo, al poco rato encontró una mesita de cristal con tres patas. Dos de las patas y el comienzo de la tercera figuran en el dibujo que puedes ver en el libro. En la mesa había una llavecita. Alicia recorrió el salón y trató de abrir con ella alguna de las puertas. Pobre Alicia, la llave no servía para ninguna de ellas. Por fin llegó una puertita pequeña, que contenta se puso al ver que se abría con la llave. De modo que abrió la puertita se inclinó y miró al interior ¿y qué crees que vio? pues un jardín muy hermoso y sintió muchas ganas de estar en él pero la puerta era demasiado pequeñita Alicia no podía pasar por ella del mismo modo que para ti sería imposible entrar en la casita de un ratón de modo que la pobre Alicia cerró la puerta devolvió la llave a la mesa y esta vez sí encontró algo nuevo en ella ¿qué crees que era? una botellita con un letrero que decía Bébeme. una botellita con un letrero que decía Bébeme. la probó y como le gustó mucho el sabor se bebió todo su contenido, entonces le ocurrió algo muy curioso, como nunca adivinarías qué fue tendré que contártelo, se hizo cada vez más pequeña hasta que alcanzó el tamaño de una muñequita, entonces se dijo ahora sí tengo el tamaño adecuado para entrar por la puertita y corrió hacia ella, pero al llegar la encontró cerrada y como la llave estaba encima de la mesa no podía alcanzarla. ¿No te parece una lástima que Alicia hubiera cerrado la puerta con llave? Bueno, lo siguiente que halló fue un pastelito que tenía la palabra cómeme. Naturalmente se lo comió. Entonces, ¿qué crees que pasó? No, nunca lo sabrás. Tendré que decírtelo de nuevo. Alicia creció, creció y creció hasta volverse más alta de lo que era antes, más alta que ninguna niña más alta que una mujer adulta, más alta, más alta, más alta. Puedes ver el dibujo en el libro, notarás hasta qué punto creció. ¿Qué te hubiera gustado más, ser una Alicia diminuta del tamaño de una gatita pequeña o una alisota altísima que se golpeaba la cabeza contra el techo? Libro Alicia para niños de Lewis Carroll, versión de José Emilio Pacheco, publicado por Ediciones Era. Tenemos un ejemplar de regalo. Participa en la dinámica únicamente te comunicas a cabina los números 2222 737716 o 2222 737717. Nos dejas tu nombre y ya estás participando. La Libro Alicia para Niños de Lewis Carroll, versión de José Emilio Pacheco, editorial era El Charco de Lágrimas. Quizás supones que Alicia estaba muy satisfecha de haber comido el pastelito y haber crecido tanto hasta ser enormemente alta, porque desde luego en ese momento le hubiera sido fácil alcanzar la llave de la mesa de cristal y abrir la puertita. Bueno, claro que podía hacerlo, pero ¿de qué le servía abrir la puertita si le era imposible pasar por ella? La pobre estaba peor que nunca. Lo único que pudo hacer fue bajar la cabeza hasta el piso y mirar con un solo ojo por la puerta. Eso fue todo. Nada tiene de extraño que la pobre niña altísima se sentara a llorar con el corazón destrozado. Lloró, lloró y lloró. Sus lágrimas corrieron por el salón como un río profundo. Muy pronto, se formó un gran charco de lágrimas que cubría hasta la mitad del salón. Y Alicia se hubiera quedado allí hasta hoy si no fuera porque el conejo blanco pasó por el salón rumbo a casa de la duquesa. Estaba tan elegante como el que más. Tenía guantes de cabritilla en una mano y un abanico en la otra y seguía musitando. ¡Ay, la duquesa, la duquesa! Debe estar furiosa porque la he hecho esperar. Pero no vio a Alicia, ¿sabes? Así que cuando ella empezó a decirle, «Señor, ¿Sería usted tan amable de...? Su voz parecía bajar del techo del salón por lo alta que se encontraba su cabeza, y el conejo, aterrorizado, dejó caer los guantes y el abanico, huyendo lo más rápido que pudo. Entonces, sucedió algo muy curioso. Alicia recogió el abanico y empezó a echarse aire, y, asómbrate, volvió a hacerse pequeña, y en un instante ya era del tamaño de un ratón. Puedes ver el dibujo en el libro, descubrirás qué pasará se ve como el mar, pero en realidad es un charco de lágrimas formado, como sabes, por las lágrimas de Alicia. Alicia ha caído en el charco y el ratón también, allí están nadando juntos. ¿Verdad que se verían bien? Alicia tiene medias azules bajo el agua, pero ¿por qué el ratón tiene tanta prisa en escapar de Alicia? Bueno, la verdad es que Alicia comenzó a hablar de perros y gatos y un ratón detesta hablar de perros y gatos, Imagínate que estuvieras nadando en el charco de tus propias lágrimas. Supón que alguien empieza a hablarte de libros de la escuela y frascos de medicina. ¿No hubieras nadando lo más rápido que pudieras? Alicia para niños de de Lewis Carroll, versión de José Emilio Pacheco. Tenemos un ejemplar de regalo. Ganarlo es muy fácil, solo comunícate con nosotros a cabina a los números 2222-737716 16 o 2222 73 77 17 al final del programa diremos a la ganadora o al ganador del ejemplar ilustrado libro, Alicia para niños, de Lewis Carroll, versión de José Emilio Pacheco, editorial, era la carrera loca. Cuando Alicia y el ratón salieron del charco de lágrimas estaban, por supuesto, muy mojados. También lo estaban un montón de curiosos personajes que, como ellos, habían caído al charco. Había un dodo, que es un enorme pájaro que está al frente en el dibujo y se apoya en un bastón. También había un pato, un loro un aguilucho y otros más. No sabían cómo rayos iban a secarse, pero el dodo, que era un pájaro muy sabio, les dijo que la mejor forma era organizar una carrera loca. ¿En qué crees que consistía una carrera loca? ¿No sabes? Pon mucha atención y te diré qué es. Primero, tienes que trazar una pista. Debe ser una especie de círculo, pero su forma no importa mucho siempre y cuando dé vueltas y se cierre sobre sí mismo. Después debes poner a todos los corredores en la pista por aquí y por allá no importa dónde, con tal de que no los amontones por último no necesitas decir en sus marcas listos fuera déjalos arrancar y terminar cuando se les dé la gana así Alicia y los demás corredores dieron vueltas y vueltas hasta quedar completamente secos entonces el dodo dijo que todos habían ganado e iban a recibir sus premios por supuesto Alicia tuvo que entregárselos no tenía sino unos cuantos dulces que por casualidad llevaba en sus bolsillos. Le tocó uno a cada uno y ella se quedó sin premio. ¿Qué crees que hicieron entonces? Lo único que a Alicia le quedaba era su dedal. En el libro puedes ver el dibujo y te imaginarás lo que pasó. ¡Dámelo! dijo el dodo. El dodo tomó el dedal y se lo devolvió a Alicia y le pidió. Te rogamos que aceptes este humilde dedal. Todos los demás personajes aplaudieron y gritaron. ¿No fue un regalo muy curioso el que le dieron? Imagínate que el día de tu cumpleaños quieren regalarte algo. ¿Te gustaría que fueran al mueble donde guardas tus juguetes, tomaran la más bonita de tus muñecas y te dijeran, toma mi amor, aquí tienes este regalito? ¿No te gustaría que más bien te dieran algo nuevo? ¿Algo que nunca antes te hubiese pertenecido? Libro Alicia para niños de Lewis Carroll Versión de José Emilio Pacheco Ediciones Era tenemos un ejemplar de regalo. Galar, ganarlo es muy sencillo, solo comunícate con nosotros a cabina a los números 2222-7377-16 o 2222-7377-17. Al final del programa haremos la dinámica y diremos a la ganadora o al ganador del ejemplar ilustrado. selecciones de los animales autores andré rodríguez larisa ribeiro paula desgualdo y pedro Marcún. editorial tacatuca los animales ya están más que hartos de los abusos y desmanes de león más aún cuando descubren que éste ha desviado el agua del río para construirse una piscina delante de su guarida esa es la gota que colma el vaso Surge así la idea de organizar unas elecciones para escoger un nuevo gobernante de la selva. En la carrera electoral participan una mona, una perezosa, una serpiente y el propio león. Pero ¿qué sucede exactamente en unas elecciones? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo se elige al vencedor? Prepárate para descubrir todo esto junto con los animales y escoge a tu candidato favorito. En la selva no se hablaba de otra cosa. El león había desviado toda el agua del río para construirse una piscina delante de su guarida. Para los otros animales, esto era la gota que colmaba el vaso. Descontentos, comenzaron a preguntarse si el león debía continuar siendo el rey de la selva. ¿Qué pasaría si tuviéramos una reina? No hay agua y los niños tienen sed. Esto no se puede quedar así. Vamos a allá. ¿Ya viste lo que hizo león? ¡Qué salvajada! Decidieron entonces hacer una manifestación frente a la piscina. El agua es de todos, piscina para todos, devuélvenos nuestro río, basta ya de los abusos y desmanes de nuestro gobernante, la selva viva, no a la piscina del león, prohibidas las piscinas. El león no les hizo caso, pero los animales ya estaban pensando en la manera de escoger a otro gobernante. Vamos a hacer una democracia. Organizaremos unas elecciones. ¿Cómo son unas elecciones? En unas elecciones, aquellos que quieren gobernar exponen sus ideas en una campaña electoral. Después, cada persona vota al candidato o candidata que prefiera. Se cuentan los votos y quien tiene más es elegido presidente. Será quien gobernará hasta las próximas elecciones. Así que los animales decidieron que habría elecciones en la selva, con estas normas elaboradas por el Comité Electoral de los Animales. 1 Habrá elecciones cada primavera. 2 Se puede presentar cualquier animal a esta competencia. 3 Cada elector solo puede votar a un candidato o candidata. 4 El voto es secreto. 5 Gana quien consiga más votos. 6 Está prohibido el intercambio de regalos entre los candidatos y los ciudadanos. 7. Está prohibido devorar a los adversarios. La mona, la perezosa y la serpiente fueron las primeras candidatas a la presidencia. Cuando el león se enteró, no quiso quedarse afuera. Algunos animales se quejaron, pero las normas también le permitían participar a él. Su cartel decía, por la voluntad del pueblo para presidente vota león apreciados súbditos soy un león de pura estirpe vengo de un linaje ancestral de leones todos ellos fueron reyes de esta selva fue mi querido tatarabuelo quien expulsó a las apestosas mofetas para que los animales de buen olor pudieran vivir en paz he dado trabajo a los monos que desviaron el río para construir la piscina real no se hacen cambios en un equipo ganador por la tradición vota a león el cartel de la mona decía así. Salgan a votar, es la hora del cambio, elige bien. En primer lugar, fuera León. Nos engañaron, nos prometieron que la piscina sería también para los monos. El rey ha sido tan traicionero y escurridizo como una piel de plátano podrida. En mi gobierno todo será diferente, vamos a construir madrigueras y cubiles para todos y todas. Basta ya de mentiras, mona para presidenta. La serpiente tenía un cartel que decía, «No prometeré lo que no cumpliré. Soy una serpiente del pueblo. Crecí en la selva como todos ustedes. Me he arrastrado a lo largo y ancho de estas sierras. Conozco cada uno de sus agujeros y nidos. Superamos la gran sequía y hemos sobrevivido al incendio y a los cazadores. Juntos somos fuertes. Vota por serpiente». El cartel de la perezosa decía, perezosa para presidenta, aprovecha tu voto escogiendo a una buena candidata. Animales, ha llegado la hora de definir juntos nuestro futuro. Con los ojos y los oídos bien atentos, me dispongo a escucharlos a todas y todos. No me juzguen por mi nombre, no tengo nada de holgazana. No voy con prisas, porque pienso que un buen gobierno no se construye de la noche a la mañana. Con calma y paciencia, saldremos adelante. Cuando empezó la campaña electoral, los animales candidatos intentaron convencer a todos los ciudadanos de que les votaran a ellos, explicándoles las ventajas de ser elegidos para la presidencia. Participaron en programas de televisión, se hicieron selfies con otras especies, repartieron propaganda, hablaron con todo el mundo, ya sabes, organizaron mítines, despotricaron de los otros candidatos aunque eso no fuera legal, pegaron carteles, tapizaron la selva y siguieron hablando con todo el mundo. También participaron en un debate en el que se podían hacer preguntas los unos a los otros, hablar sobre las diferentes propuestas y presentar sus puntos de vista. Durante mi reinado todos los bichos serán tratados como animales. Serpiente, ¿cómo piensas resolver el problema del tránsito de pájaros cuando anochece? Muy fácil, cada pájaro tendrá que registrarse y solicitar una hora para despegar y aterrizar. ¿Por qué no preguntamos a los pájaros qué piensan sobre eso? Algunas veces los temas eran importantes para la selva, pero en muchas otras no tanto, la serpiente es una bestia venenosa y envidiosa, esto es el colmo, la mona no es más que un león sin melena, vota león, vota tradición, ¡Ey! no me han dejado terminar, entonces llegó el día de las elecciones, los animales se organizaron en una larga fila para depositar los votos que como te dije eran secretos, los depositaban en una urna, se hizo responsable a la lechuza del recuento de votos. La mona fue descalificada por violar la norma 6 y repartir plátanos entre los electores durante la campaña. ¿Te suena conocido? Y la gran vencedora de las elecciones fue la perezosa. ¿Puedes creerlo? Lo cierto es que hubo opiniones divergentes, opiniones distintas sobre el resultado de las elecciones. Por ejemplo, el león dijo que la perezosa iba a necesitar mucho apoyo de alguien con experiencia y coraje, casi como él. Alguien también decía que, les, que las elecciones habían sido un fraude. Los periodistas no se ponían de acuerdo, pero todos se reunieron para escuchar el discurso de la perezosa. El discurso de la perezosa fue este. En estas elecciones he aprendido mucho con todos ustedes. Aprendí que el león solo quiere que se le reconozca el trabajo hecho que la mona lo único que quiere es un lugar para jugar. Serpiente quiere que los otros animales sepan que no está hecha solo de veneno. Lechuza quiere una escuela para enseñar a volar a las nuevas aves, y que cada animal tiene sus propios deseos y experiencias. Todos los animales son importantes a su manera. Como primera medida de gobierno, vamos a crear un consejo para que todo el mundo pueda opinar sobre las cosas que deben suceder en la selva, todas y todos, juntos, y sin prisa. Fue así como la selva tuvo una nueva presidenta, hasta la siguiente primavera. Las elecciones de los animales es el segundo libro de una serie sobre política hecha con y para niñas y niños. El proceso sigue la receta del primer libro, ¿Quién manda aquí?, publicado en Brasil en 2015. Primero, 220 personas colaboraron en una campaña de crowdfunding para financiar la producción. Luego, se organizaron cinco talleres para niñas y niñas en Sao Paulo, donde incorporaron a los animales de la selva y participaron en una elección simulada. Todo lo que sucedió en estos divertidos y sorprendentes encuentros sirvió de inspiración para este libro, Las elecciones de los animales, que además de la edición impresa, también se puede descargar gratuitamente en la web de la editorial Tacatuca. la página es www.tacatuca.cat. Este libro es una invitación para la reflexión y el diálogo constructivo entre niñas, niños y adultos. Las elecciones de los animales de André Rodríguez, Larisa Ribeiro, Paula Desgualdo y Pedro Marcún está publicado por Editorial Tacatuca. Descárgalo sin costo. La página es www.tacatuca.cat. Recuerda que tenemos más contenido para ti en las redes sociales. Esta semana te compartimos las primeras páginas de un libro que también es un gran laboratorio. Se trata del título La ciencia está en el limón, publicado por la editorial Océano. En esta publicación nos presentan 10 experimentos fáciles y sorprendentes que nos ayudan a conocer principios científicos con la ayuda de solo un limón. También tenemos una selección de libros y lecturas donde los besos son protagonistas. Y bellas experiencias de bibliotecas comunitarias en Sudamérica Busca todos estos materiales digitales en Facebook e Instagram Estamos como El Bosque FM
3: Vas encontrando tu lugar Toca el sentido y se lo da A donde tú quieras llegar sino el límite no
2: El rey que se equivocó de cuento. Autor, Antonio Granados. Editorial, Fondo de Cultura Económica. Dedicado a Ana Luisa Saraí de Pozarrica, Veracruz, que nos está escuchando esta mañana. En un castillo embrujado, en tiempos de qué sé yo, entre sus muros de enfado, algo loco sucedió. Érase que una pintura, del rey gesto cara dura, por magia o por puro azar, cambió de tiempo y lugar. Sucedió que, bruscamente Del pasado fue al presente ¿Cuál sería su desconcierto? Se vio en medio de un desierto No perdía la compostura Pero el calor lo obligó La sed le hizo una diablura Así fue que se movió Salió del marco sediento Soplaba caliente el viento Caminó por un largo rato Se le descosió un zapato Con la calceta de fuera Encontró una carretera Exclamó, ¡qué papelón! pero pidió un aventón. Una joven que iba en auto frenó y dijo, ¡Qué vestuario! ¡Ande, suba, no sea cauto! El rey clamó extrafalario. A esta carreta, o rayos, le hacen falta los caballos. ¿Será usted una visión, producto de mi emoción, o será acaso una bruja salida de una burbuja? Ya sea cierta o sea mentida, ¡Ande, al reino de enseguida! La mujer se sorprendió pero después de un segundo contra el rey arremetió a canijo vagabundo limosnero y con garrote ¿piensa yo que soy de su corte? ¿me ve cara de tarada? bájese me de volada el jerarca obedeció pero el cuento ahí no paró si acabara quien despiste sería un final de mal chiste el monarca muy de suyo así continuó su viaje sacudiéndose el orgullo y desgarrándose el linaje anda que te anda y camina vio a lo lejos una esquina, por suerte o casualidad, llegó al final a una ciudad, tres tipos al verlo triste, lo tomaron por mal chiste, se rieron a sus costillas, claro, verlo hacía cosquillas, se le hacía rara escultura, la calle de aquel lugar, solo un circo, qué locura, le pareció familiar, antes de decir su nombre, y monarca de sabe dónde, el empresario, qué caso, lo contrató de payaso, por sed, hambre o por lo mismo, aprendió malabarismo, disfrazado de feliz, se enfadó de su nariz, a la busca de otro empleo, subió al metro, era de día, sintió un violento meneo en la estación utopía, dijo entonces, todo se mueve, quien a empujarme se atreve, quien ha osado mancillar, pero no pudo acabar, porque un último empellón lo hizo salirse del vagón, y detalle tras detalle se vio otra vez en la calle, el humo, vale narrar, no lo dejaba mirar, el ruido lo entorpecía, ha de ser lo que temía, he de estar en el infierno, quiero volver a mi reino, solo cuando llegó a un parque sintió un cambio en su aventura, y sentirse en otra parte suavizó su cara dura, una niña con paleta le prestó su bicicleta, el rey halló entre pedales un buen remedio a sus males, vio pasar desde su asiento la película del viento, la bici, qué buena actriz, también se veía feliz. Este es solo el inicio del cuento en verso El rey que se equivocó de cuento. El autor es el mexicano Antonio Granados, está publicado por el Fondo de Cultura Económica. En el programa de hoy seleccionamos canciones de la agrupación colombiana Bomba Estéreo, temas con sonidos del Caribe que se combinan con electrónica y rap, generando una fusión que te hace mover los pies y reflexionar con sus letras de mensajes transformadores. Con 15 años de trayectoria han lanzado 5 discos de estudio. Esta propuesta de sanación bailable se actualizará con un nuevo material este 2021. Escuchamos a Bomba Estéreo aquí en el bosque. ¿Quieres volver a escuchar este programa o compartirlo con alguien? Busca nuestro podcast en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor. Estamos como el bosque FM. La ganadora del ejemplar Alicia para niños de Luis Carol, versión de José Emilio Pacheco, publicado por Ediciones Era, es... Regina Castañón Montalvo. Regina, nos pondremos en contacto contigo en unos minutos. El Bosque, revista de literatura infantil y juvenil, es una producción de SET Radio. Coordinación general y selección de contenidos: Azael Ruiz. Operación digital y edición: Oscar Guerrero. Asistencia: Arlet Guevara y Karina Salamanca. SET Radio forma parte del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Sigue toda su programación cultural y educativa en la página Diagonal radio Muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana para celebrar el segundo aniversario del programa. En el bosque, todos estamos hechos de historias.